0: Hej och välkommen till Någonting om aktier. Mitt namn är Marcus Hedda och det här är avsnitt 150. Så så ja så. Jo, det här blir ju lite, som jag sa senast avsnitt. det kommer bli en liten Japan-special där. Jag är ju i Japan nu och spelar in. Det är lördag morgon här, det är den 27 augusti. Så att ni kommer få den här alldeles strax och färsk och fin. Vilket kan ju lugnt säga att förra åsnittet så täckte ju lite spännande grejer i Japan. Jag har varit här och träffat lite bolag och lite så. De har ju tyvärr varit onoterade så tyvärr ingenting kan ta upp i podden. Eller ja, jag kan kan jag ju men det har inte kommit med så mycket värde i alla fall, tyvärr. Men, ja, Japan skiljer sig en hel del mot den svenska ja, svenska kulturen i sin helhet kan man ju lugnt säga. Eh, det är bland annat oartigt att ge saker och ting med en hand. Så att när man ska ge över... Någonting, typ ett visitkort till en person så gör man det med två händer. Väldigt spännande och det är typ ingen som pratar engelska. så att, ja Men jag kommer komma in på det japanska lite mer så jag tänker att innan vi drar full rulle på det så, så täcker vi lite rapporter som jag har rekat fram här från ja, den stundande rapportperioden som vi har just nu. Vi kan börja med Rich Subsea, norskt bolag som sysslar med undervattensdrönare kan man säga Eller ROVs, eh, ROVs <laughs> Och eh, de gör ju detta för underhåll och installation vid eh, ja, undervatten helt enkelt Så det är oljeriggar, eh, även vindkraftverk, elledningar, gasledningar, sådana grejer Mycket är ju drivet av olje- och gasindustrin men man ser även då att bolaget har haft en fin tillväxt i, i um, hållbarhetsmarknaden som vindkraftverk etc. Ja, men varför jag tar upp dem det är för att de kom in med en, ja vad ska jag säga, kalasrapport. Um, det brukar ju, detta är ju main för dem. Alltså Q2 och Q3 är ju normalt sett bra kvartal medan står mindre aktivitet i Q4 och Q1. Omsättningen växte med 78% gentemot förra året och landade på hela 636 miljoner norska. Och Ebiten växte med nästan 150% då den landade på hela 148 miljoner norska ja, här ska man ju ta med en one off sales också på 30 miljoner norska som är värd att ta med. Men det som är också intressant att påpeka är ju att bolagets orderbok växte med 69 procent. Så att orderboken ligger på 590 miljoner vilket är ungefär ja, motsvarighet till det här kvartalets omsättning. Så att ja, bolaget ser ljus på framtiden, ser det ut som. VD var rätt, vad ska man säga... Han höll sig till siffrorna I, i rapporten, tyckte jag, och påpekade att det växer på alla fronter, vilket är väl väldigt, väldigt bra och så vidare. Så att, just det, ebiten, eller ebit, earnings before tax, kom in på 116 miljoner norska. Detta, om man jämför med förra året, så landade den på 11 eller 12 miljoner norska. Så att, ja, bolaget gjort en del bra egna satsningar, köpte en egen bok eller deläger en egen båt. Eh, tillsammans med eh, en annan och de håller på att utveckla eller eh, de håller inte på att utveckla men de har beställt två stycken automatiserade fartyg eller autonoma fartyg som kan gå helt själva, vilket jag tycker är jäkligt coolt så att, eh, men man är ju lite nörd så, eh, så får det vara och eh, ja, de säger att strong market conditions across all sectors few by high energy prices increased focus on energy sector and structural growth in offshore renewables så att, mm, håll lite litet på Reach Subsea kan vi lugnt säga. Sen har vi ett annan liten bubblare. Donkey Republic kom in här um, för ett litet tag sen, Så släppte de faktiskt en liten guidance. De är ju danska som guidance jävla gett. Men um, vi kan ju säga så här att de har en uh, bruttomarginal på över 50%. De, just det, vi kanske... Donkey Public gör vad ska man säga, styr och ställ, fast i hela Europa ungefär och de säljer även mjukvaran till så att de har liksom en cykelflotta som de kör runt i, i ja, diverse städer runt om i hela Europa det är allt från Turku i Finland till södra spetsen av Spanien ungefär så att eh, mycket väst- och centraleuropa om jag förstår det rätt men ja, egentligen hela marknaden de har eh, en rätt bra ägare De har Spring Top Ventures som en ägare eh, Jag tror även eh, danska växtfonden Kom in nu precis nyligen De är väl minnas rätt i en riktad Så att eh, de har tagit in Jag för mig att de tog in De kör ju den här jobbiga De har ju intäkter, revenue och, och placeringar i både euro och i danska Och de siktar lite däremellan Vilken vad de rapporterar Men eh, ja vilket är så här, de guidar ju för en omsättning Mellan 13 miljoner till 15 miljoner euro För 2023 Och med en evigt DA-guidance på 1,2 miljoner till 1,4 miljoner euro Och man måste också påpeka då Att det här var då första kvartalet Där man bolag gick med riktig vinst Så att de har ju verkligen hållit på ja, Riktig vinst kan man väl Det är väl en definitionsfråga Men det var en större summa Eh, positivt på EBDA-nivå eh, Och sen eh, har bolaget gått ut och sagt Att de siktar ju på att vara lönsamma På earningsnivå eller, eh, Fram till 20, Slutet av 2024 Så att, eh, Men det kommer och de, de levererar enligt lovat tycker jag De höjer även med guidelsen tycker jag eh, Där de guidade upp då EBDA-nivån lite För 2023 egentligen Och eh, Ja, vad ska vi säga? Jo, men det var för att de inte hade så stor utrullning av cyklar. Vilket då tar ner. eller eh, har varit på e när de tar ner avskrivningarna. Måste bli då. Så, att, vilket gör då att eh, de har bättre resultat. då Det är ju lite svårt att säga. Ja. De har ju en del skulder bolaget. Eh, inte, inte överdrivet mycket, om man ska vara ärlig. Men håll ett litet utkik för Dunker Public. Cykel, styr och ställ i Europa. vet du, jättefint. Ja, jättefint. Det håller på att det blir någonting bra potentiellt. Vi får se. De jag håller i alla fall genom lovar. Sen hade vi Oldfield Technology som också kommer. Ett fin rapport. Eh, växte på alla fronter. Eh, väldigt positivt. Men eh, marknaden handlade ner aktien eh, på när släpp, på rapport. Och eh, Ja... Nu är jag aktieägare Så Technology Tycker det var strange Det är min sagt. så att, eh, Frågan är mig inte om jag inte ska köpa lite mer mm, Jag ska fundera lite på det så får vi se vad jag gör Men eh, mm. Jag kommer inte ta upp den här podden Jag har inte eh, alltså själva Q2 så att, eh, Men eh, kika på dem. Det är en bra, bra tips mm. Nu är det dags för avsnittet huvudsegment och det är ju då Japan. Nice. Och eh, i Japan så har man ju då Tokyo-börsen. Och vad är det egentligen? Jo, men det är största börsen i Asien. Och Tokyo-börsen innefattar egentligen vad man kallar för Japan Exchange Group vilket är egentligen en sammanslagning av Osaka-börsen och TSE vilket är Tokyo Stock Exchange då. Och eh, bara till exempel då Tokyo Stock Exchange har 3700 Listade bolag sen slutet av eller sen 2022. Det kanske har kommit till några där sen dess. Men eh, ja, de har... Historiskt har de haft rätt mycket... Ja, det, de korrelerar inte så mycket med väst. Eh, den japanska börsen. Så att jag, jag kommer komma in lite makro sen också. Men till exempel så... Ja, de hade ju en väldigt stor bostadsbubbla från 90 till 2001 tills det säkert lite it-bubblad där inblandat också men vilket innebär att den japanska börsen sjönk väldigt mycket under de tio åren då egentligen kan vi säga och eh, de största bolagen på den japanska börsen är Toyota, Softbank, Keyence Corporation Sony och Kugai Pharmaceutical en annan sak att påpeka här när man är och kollar på den japanska marknaden är att första sak jag noterade var att det var väldigt mycket Kina i nyhetsflödet och Ja, man kan ju minst säga att de pratar mycket nu här om de kinesiska problemen i fastighetsmarknaden eh, Evergrande rekonstruktion i USA och så vidare Så att eh, man märker att det är väldigt nära till Kina här och att man, man är väldigt independent eller inte väldigt, man är väldigt dependent och, och ja, närliggande helt enkelt Jag pratade lite med eh, några japanska eh, japanska killar för ett tag sedan och eh, jag frågar lite om så här, kulturer mellan Japan, Kina Eh, Sydkorea Och eh, han sa att det är Ja, det är ju, ja Länderna har ju sina his, sin, sin historik eh, Tillsammans, de har ju Krigat en hel del historiskt Så att de är inte Jättebra vänner Men de är ändå grannar Så att de har ändå rätt god dialog Jag vet även nu att eh, Japan får rätt mycket skit för eh, Fukushima eh, som är det här kärnkraftverket som vi träffade av en tsunami och fick härdsmälta. De, Japan, vill nu pumpa ut vattnet från de sydliga kärnreaktorerna ute i havet. till Och det vill ju ingen av grannländerna göra så de hotar med lite sanktioner och så vidare. Så att, men det är lite spännande för man hör inte så mycket av sånt här hemma i Sverige. I alla fall mindre om det är några nyttan. En annan väldigt spännande grej som Japan är duktiga på är aktieägargåvor, Vilket jag tycker är jäkligt kul, och det kallar de för Utah. Jag timgade ett avsnitt om det här. det är för månader som heter, eller som är avsnitt 66. Så jag rekommenderar att du kika på den. Men det är alltså det är väldigt kul för att Japan gillar gåvor i sin helhet hela marknaden här. Så att man får ju gåvor här när man kommer att träffa folk och, och man märker att det är lite viktigt så att göra ett gott intryck. Um, och kollar man historiskt sett så har Japan haft rätt lågt aktieägare Vilket innebär att liksom det är rätt få personer som äger aktier um, Och um, ja, då har man väl använt Utah som en liten del För att kanske locka till lite folk Och historiskt sett så, så inte historiskt sett Men kollar man på siffrorna och vad folk tycker och tänker Så uppskattar folk verkligen de här aktieägarkovarna Vi kan ju börja kolla på Aeon som är en um, shoppingmål Ägare här i Japan De ger liksom till exempel en cashback eh, Om du äger x mängd aktier Sen har du till exempel OLC Group Som äger Disney World, Sea World Och där får du inträde Om du äger aktier för mer än 104 000 Och även Japan Airlines Vilket är nice, såg nu då efter jag åkt till Japan <går> Så kan du få 50% rabatt på resor Potentiellt eh, Om du äger aktier över 30 000 kronor Även japanska McDonalds så kan du få matbiljetter, vilket är väldigt nice. Men här kommer den stora haken då, och det är ju då att du måste ju bo i Japan för att få ut här, för du måste ha en japansk depå. Och det är, om man kollar på det på lite hobbynivå så ser det jäkligt knepigt ut att öppna en sån från, från Sverige. så att, um, Det kommer nog inte bli något japansk depå för mig i alla fall. Men uh, även andra sådana här grejer som vi svenskar inte vanligt, till exempel Jap- Japan Tobacco, ge ut cigaretter till exempel som en liten extra förmån utöver deras fina avkastning eller direktavkastning ja, om vi ska kolla på lite makro här då i Japan så kanske kan förklara lite om varför, vad som har hänt i marknaden i senaste år Japan har ju inte haft de inflationsproblemen som vi har haft i, i västvärlden kan vi lugnt säga um, lite kanske på, på det korta aspekten så har Eh, inflationen pikat på cirka 4% Men kollar du på årsnitt så har det legat ungefär 2,5% senaste året Inflation då, vilket är ingenting jämfört med Om man kollar på Sveriges och eh, Europas eh, 6-8% eh, Nu börjar det gå ner då, vilket är väl trevligt Men eh, ja, det kan ju förklara lite varför jennen har gått så dåligt de har varit väldigt restriktiva med penningpolitik och agerande. Det vill säga att de har inte höjt några räntor. Vilket gjort då egentligen att tillflödet av har varit rätt mycket. Och landet har nästan haft tvärtom problem då. De har nästan haft, ja, historiskt då, 2021-2020 har de haft problemet. att inflationen har varit för låg. Så att de har liksom värdat sin befolkning ett, kröka mer. Vilket var en lite rolig grej så, jag vet att Tim tog upp det för en här och ett tag sen att regeringen kunde ha kröka mer, låna mer pengar, ös mer. Så, att, ja, så kan vi också stimulera marknaden. Och ja, Vi kan säga så att jennen är ju då den valutan som faktiskt har minskat värde mer än seken. Så att för ungefär 10 igen så får du lite mindre än en krona. Du får 0,75 krona. Så att för 100 igen får du 8 kronor. Eller sju och halv om man ska vara exakt. Eh, ja, det är makromarknaden här i Japan. Eh, ska vi gå in på några lite mer konkreta case. Då har ju NTT, Nippon Telephone, Telegraph Company. Telegraph eh, Och eh, Nippon betyder ju Jap- Japan. Lärde jag mig den hårda vägen. <laughs> eh, jag tar med här. Nippon sysslar ju med allt möjligt men eh, bilutydning till ja, ja, telefonservice till allt möjligt så jag att Nippon betyder då Japan och inte, inte något bolagsnamn då så att, men NTT är väl ett japanskt Telia ungefär eh, bland de större noterade bolagen i Japan eh, sen har du även en spännande grej du har japanska SJ vilket är Japan Rail och det som är intressant är då att de har ju noterade East, West och Central vilket är då olika regioner eller delar. För de har ju lite olika... Japan består ju av mainland Japan. Och sen har du lite olika öar. Typ Hokkaido som ligger längst upp till exempel. Och så eh, Kyushu Island som jag är på nu då. Där till exempel Fukuoka ligger lite i södra Japan då. Men Japan Rail som är ett, vad ska man säga, fungerande SJ. Som även då har liksom... De här olika avdelningarna är noterade för sig då. Så det finns liksom inte ett Japan Rail Holding till exempel. Eh, där det är Japan Rail East, är den största regionen då som täcker Tokyo och eh, nordöst från Tokyo kan man säga. Spännande. Eh, Har man kunnat notera SI? Nej, tror inte riktigt det. Inte med det skicket. Jag misstänker att SI inte går med vinst. Men det gör dock. j eller Japan Rail. Och jag rekommenderar er, om ni åker till Japan så kan jag varmt rekommendera att köpa ett Japan Rail Pass. För det var extremt förmånligt för turister att köpa. Det var typ 2000 spänn för en vecka så får du åka hur mycket tåg du ville. Och det inkluderar även de här Shinkansen bullet trains då. Så stort Stor shoutout till det. Sen har vi då även Toyota, eller många många biltillverkare, till exempel Toyota och Mitsubishi som är noterade på japanska marknaden och ja det är väl inte så roliga bolag det kanske. Men man kan ju säga så här. Det är ju väldigt mycket Toyota här på, på Toyota. Och Suzuki är ju inte så mycket man ser i väst kanske. Här på vägarna. Och ja, det märks helt enkelt att Toyota är viktigt för landet. Och det finns ju mycket bra jag har lärt mig på Chalmers tiden. att Det kommer ju mycket liksom filosofier från Toyota. Bland annat Kaisenbord, bland annat och så vidare. Så att, ja. Sen har vi även då gent som Sony som gör diverse elektronik. Men jag har tänkt ogräva lite djupare i ett bolag som ni kanske ser igen. Kanske inte för det positiva men vi får se. Det är Softbank och det är Japans åttonde största noterade bolag sett till market cap. Bolaget är ju känt för sina om man positivt ska formulera som framåtblickande investeringar eh, vilket innebär då helt kort och gott att de har, de har gjort några risky tech-investeringar och, och några av de här tech-investeringarna har inte gått så där bra ett eh, tydligt exempel på det här är ju Coworking-kontoret WeWorks där eh, Softbanker investerat 10 miljoner och eh, sen som sist jag kollar så de har konkat va? Så att, tror jag. Men innan det så var det någon värdering på bara någon miljard Så att, inte en bra investering för Softbank Och de har varnat om bankruptcy Så de håller väl på att undersöka om de kan göra en rekonstruktion av wework Det är väl ungefär det som är summan du mumma. Men nu ska vi gräva lite mer av Softbanks andra investering som nu är på väg till börsen Och det ligger ju väldigt väl i tiden För det är ju bolaget De ska ju då notera Har gått ut och sagt att de kollar på att notera Deras chip- och processorutvecklaren ARM ARM ursprunger egentligen från England, Cambridge Och grundades 1990 Där mycket av utvecklingen Gjordes tillsammans med Apple Och bolaget utvecklar och säljer Arkitektur för processorer så om jag fattar det rätt så är det i princip att de säljer sin IP till telefontillverkare. I princip, eller de som gör chippen för det i alla fall. Värdet som bolaget har är att de gör väldigt energisnåla processorer. Vilket är väldigt viktigt när de har till exempel på telefonen. Och bolag som använder deras så de säljer deras IP till i ju Apple, Qualcomm och Nvidia bland annat vidde jag, jag är bra uttalar Och Ja Vi kan säga för ungefär två veckor sedan Eller en vecka sedan Ungefär, åtta dagar sedan Så köpte Softbank Ut 25% Av Arm från Saudiska Vision Fund Och där landade värderingen på 64 miljoner Dollar och och vi kan se då att det här Arm då som ska noteras eh, omsätter 2,6 miljarder dollar eh, senaste kalenderåret som slutar i eh, mars i år. Så det är delat räkenskapsår självklart då. Men detta gör då att den här transaktionen som Softfund precis när de köpt ut 25% från ska Vision Fund så är den på PS-tal på ungefär 30. Eh, och då kan vi också påpeka anledning då till kanske varför Saudiska fonden var lite taggade på att de gick 30 miljarder back förra året, den här Vision Fund då, så att ja, trevligt för dem, för att de fick ungefär en dubbling mot deras värdering från 2017 så att 2017 var eh, ARM värderad till ungefär 30-34 miljoner dollar, nej, miljoner, miljarder självklart, så att ja trevligt för dem, en, en dubbling på Sex år, det är inte helt taskigt. Men jo, ska vi kolla lite mer då på Arm. Och Q1, som de släppte nu precis här som de stängde sista juni. Då minskade deras omsättning med 4,6%. Och bolaget gick med en förlust. Så att ja, de lär ju säkert noteras för värdering. Jag skulle säga 64 miljarder dollar misstänker jag. Eller de vill ju kanske ha norr om det. Så jag skulle säga värderingen för noteringen kommer säkert ligga runt 64-70 till 70 miljarder dollar. Och de omsätter då liksom 2,5-2,6 miljarder dollar. Vilket ja, det är ju mycket som ska levereras för att det ska se bra ut. Och samtidigt då som de rapporterar den här liksom negativa tillväxten i Q1 där. Och det är, det är väl egentligen här för bort till nedsackningen i smartphone i sin helhet. Att liksom vi, vi konsumerar mindre nu än vad vi gjorde för ett år sedan helt enkelt. Så att, men det positiva med bolaget är att man uppskattar att de har cirka 99% av alla chiptillverkningar. Just de här. För smartphones har ju massa chips, men, chips, <laughs> chips eller processorer. Men man anser just att de har då 99% av just de här processorerna. Vilket är väl rätt chill, um, om man får formulera det så um, casually. Men uh, ja, noteringen lär komma här snart och det lär ju bli en, en jättestor notering. Så vi får se om, om det kan uh, sätta lite sprätt på den annars iskalla noteringsmarknaden. Detta kan ju bli en, en historisk, detta är ju liksom historieordningen som vad Meta eller vad Facebook noterade sig för. Och eh, bolaget sägs söka för upp till 10 miljarder dollar i cap race då, eller om man säger equity race, vid den här noteringen. Så att eh, ja, det är väldigt stora summor pengar helt enkelt. Då blir det på svenska typ eh, 650 miljarder sek ungefär kanske. Ja, det är väldigt mycket pengar som det här bolaget är till och 650 det är väl lite min lägre värderat än till exempel AstraZeneca då, om jag vill minnas rätt så att ja vi kan ju jämföra detta lite då med SoftBanks andra notering och det är detta skedde bara för ett tag sedan och det är Better.co och det här bolaget vilket är gick in då via en spack och gick ner då 93% på första handelsdagen inte så gött. Men så att alla softbanks investeringar långt ifrån bra kan vi ju lugnt konstatera. Så att men det var en liten Japan coverage så. Det var lite svårt för mig att hitta några mer konkreta case. Jag var inte jättetaggad på att gå in och kolla på Nintendo för Nintendo är lite för populär. Så att... Det är lite tråkigt att vara för mig tycker jag. Men Nintendo är ju självklart ett jättefint bolag. Så att hade jag själv varit intresserad av att exponera mig mot den japanska marknaden så hade jag inte köpt Softbank. Men jag hade gått in och kanske kollat lite då på Nintendo. Och det finns även några andra uppstickare. Broadleaf fick jag tips om. Som är en mjukvaruutvecklare här i Japan som börjat få lite AI-hype. Och jag tror den trendar rätt fint och jag har inte riktigt förstått, för det är det som är problemet då. Det är mycket på japanska, det är svårt att hitta rätt information. Deras kvartalsrapporter och årsbokslut är ju oskantligt tråkiga att läsa. De är ju värre än amerikanska prospekt. Nej, nu ska jag inte ta i. Men, men de är där uppe i, alltså det är väldigt, liksom, du kan tänka dig ett vitt av fyra papper bara svart text, massa rutor, konstigt strukturering på det. Med tanke på att de skriver på ett annorlunda sätt på japanska så blir den Engelska översättningen. Det är oftast, liksom, ja, Ni får helt enkelt kolla på en sån är strukturerad för att ni ska förstå vad jag menar. Men det var ju den japanska marknaden för Så att, eh, det är bara hör av er om ni har några mer frågor. Eh, jag har lite mer att kommentera i lite privata. De, de säger att jobba sig väldigt hårt. Och visst det gör de väl. Men eh, de är väldigt ineffektiva i min generella analys. De, eh, gäller, de vill sitta mycket framför datorn men de kanske inte gör så mycket framför datorn så att eh, väldigt mycket liksom, vad ska man säga, lot of dedication low efficiency i alla fall de verksamheterna jag har sett. Jag har pratat även med någon här som har varit inne på de statliga kontoren och sett att det var en sån här tjocka dataskärmar och, och ja, det var ancient teknologi där helt enkelt. Ja, och då, mina vänner, vill jag också påminna er att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Utgår och gör alltid er egna analys.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Nästa vecka har vi ett kalasavsnitt packat för er, och det är Lax versus Jedda. Ni får själva fundera lite på vad det här innebär. Men eh, jättekul om man, kära lyssnare, som har hört av sig, vilket är alltid uppskattat. Det är ju flera lyssnare som har hört av sig. Vilket jag uppskattar något enormt. Så jag måste ge en, bara en stor eloge till er som lyssnar på den här podden. Jag uppskattar det något enormt. De fina orden och, och liksom input och, och frågor och sånt. Jag, bara hit mig. Jag, jag har inga vänner ändå. Så det är bara, det är bara skicka frågor. Men. Nu kommer inte lämna er utan det finaste vi har. Varenda vecka. Och det är ju dags för ve- veckans. Volley. Soja, soja, soja. Och. Rätt enkelt, jag tänker lämna er med en rapport som jag är ruggtaggad på att läsa och det är Lumeradios Q2 som kommer komma in här i den 28 augusti vilket bör bli då på måndag mitt när jag är och flyger kallas, flyger hem då till Sverige så då är jag hemma på Tryggmark Det ska bli spännande att se om jag kan få läsa den men det ska nog gå bra Jag tror jag mellanlandar i Finland och på egen hem då Faktiskt så att, Ja det blir nog bra Ja Det är min korta volley för den här veckan Ja som sagt Har ni några spaningar så får ni gärna höra av er Och vill ni höra av er så gör ni det lättast på gmail gmail.com. Eller vår twitter eller instagram det är Jag ska försöka bli lite mer aktiv här nu På både eh, Twitter har jag ändå relativt posta varje vecka, typ lite sånt eh, lite sammanfattningar om, om avsnitten och eh, lite nyheter men jag ska försöka bli lite mer aktiverad igen på Instagram för där, där har jag varit lite snappig än måste jag känna Tack så jämst mycket för att ni lyssnade på den här podden Ha nu en fantastisk vecka Puss och kram på er